0: bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement, Jésus. Nous arrivons à la fin de notre série sur la vie de Jésus. Depuis le mois de mars, c'est juste J'ai l'impression, depuis le mois de mars jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jésus, la vie de Jésus selon l'évangile de Jean. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi personnellement, j'espère que les sentiments soient pareils. C'est très enrichissant. J'apprends à voir et à comprendre Jésus d'une manière incroyable. Et comme je vous ai déjà dit, je tombe de plus en plus amoureux par Jésus en connaissant mieux sa vie, ses actions, ses miracles. Et puis aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette série. Nous sommes en Jean, le chapitre 21. Jésus donc, il est mort. Il est ressuscité. Amen. Et l'une des premières choses que Jésus fit après sa résurrection, c'est d'aller à la rencontre de ses disciples. C'était l'une des premières choses qu'il a fait, c'était d'aller rencontrer Pierre, Jean, euh, Marie et, et tous les autres disciples. Et puis aujourd'hui, ce passage que j'aimerais lire avec vous en Jean 21, le chapitre 15, du verset 15 au verset 17, Jésus il rencontre Pierre. Pourquoi spécialement Pierre dans cette rencontre intime C'est ça que nous allons voir. Donc j'aimerais lire avec vous Jean 21, du, chapitre, du verset 15 au verset 17. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon Pierre. Simon fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit Prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois Simon fils de Jean, Pierre, m'aimes-tu Oui, Seigneur, répondit Simon. « Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. Et Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Et Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. »« Et tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Amen. Vous savez, la Bible va nous dire que Jean était le disciple bien-aimé, n'est-ce pas Bon, c'était Jean lui-même qui a dit. Donc euh... <rire> Mais lui-même, il dit que lui, il était le disciple bien-aimé. Mais vous savez, je crois personnellement que c'était avec Pierre que Jésus a eu la relation la plus intense, la plus euh, dynamique. Car Pierre lui-même, il était une personne intense. Il était une personne dynamique. Et sans doute, vous savez, lorsque Jésus il demanda à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu plus que ne le font ceci ?» Je pense que le « oui » de Pierre a signifié quelque chose comme euh, « Regarde, Seigneur !»« Peut-être que mon amour pour toi n'est pas parfait. » Tu sais, Jésus, euh, peut-être qu'il n'est pas parfait parce que je viens de te régner là. Il y a quelques jours, je viens de te régner. Mais Jésus, il y a une chose que je peux affirmer. C'est que les gens, ils peuvent t'aimer, toi Seigneur, de la même façon que je t'aime. Mais tu trouveras difficilement quelqu'un qui t'aime d'un plus grand amour que celui que j'ai pour toi. Pierre, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci Pierre, as-tu de l'amour pour moi Et Pierre, c'est comme s'il disait, Jésus, je t'aime. « Seigneur, mon amour pour toi n'est pas parfait, mais c'est le plus grand amour que tu puisses trouver, Seigneur. » Tu peux le vérifier ici. Tu peux discuter avec les douze, là. « C'est le plus grand amour, c'est moi. » Voilà, vous savez, un amour exagéré, un amour intense. C'est pourquoi quand Pierre, il renia Jésus... Il toucha le fond. Pierre, quand il régna à Jésus, il, il entra dans une crise la plus profonde qu'un être humain puisse expérimenter. Pourquoi Parce que Pierre il venait de blesser celui qui l'aimait au dessus de tout. Il venait de blesser celui qui, qui l'aimait le plus. C'était quelque chose d'inimaginable pour lui auparavant. Car juste avant, si vous vous souvenez un peu de l'histoire les de, de derniers jours de Jésus, juste avant que Jésus soit crucifié, Pierre lui avait dit, lui avait promis, il avait dit Seigneur, même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus, quand les soldats ils viendront te, ils viendront t'arrêter, ils devront passer par moi d'abord. Mais vous savez, quand Pierre, il fit ce vœu de fidélité à Jésus, à ce moment-là, Jésus le regarda bien dans les yeux et il lui dit, Pierre, Pierre, cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître. Et c'est justement ce qui arriva, n'est-ce pas? Il régna Jésus trois fois et puis le coq chanta. Pierre régna Jésus trois fois, le coq chanta et les regards de Pierre et Jésus à ce moment-là se croisèrent. Et à ce moment-là, vous savez, Pierre, il sortit de la salle, de l'endroit où ils étaient et il pleura amèrement. Le texte dit qu'il pleura, il pleura il pleura inconsolable. Mais ce qui est très beau dans ce texte, c'est qu'au chapitre 21 de l'Évangile des Jean, qui à mon avis présente une des attitudes les plus extraordinaires de Jésus, à ce moment-là commence la recherche intense de Jésus pour retrouver Pierre. Pour redonner à Pierre la possibilité de se guérir, pour redonner la possibilité à Pierre de se reconstruire. Et vous savez, cette préoccupation de Jésus pour Pierre, elle est merveilleuse. Mais personnellement, j'imagine que cette rencontre-là, que nous venons de la lire, j'imagine que ce dialogue fut hyper difficile pour Pierre. Parce que imaginez la situation là, hein, imaginez la situation. Jésus est ressuscité, il va à la rencontre de ses disciples, et puis les voilà au bord du lac, là ils sont au bord du lac, hein, ils sont assis au bord du lac, ils font un bon poisson grillé, hein, la grillade de poisson grillé, ils sont autour d'un feu, discussion agréable, Jésus est vivant, alléluia et puis l'ambiance, je pense que doit être un mélange de, de, de joie et puis aussi des craintes, parce que Jésus il est là et puis qu'est-ce qui va se passer après. Et, et puis j'imagine que mieux de, de tout cela, Pierre il est là dans son coin, tranquille, bouche fermée, et il pense, euh, j'espère que Jésus ne va pas revenir avec cette histoire que je l'ai régnée. Hein, « Je reste là, tranquille, passé sur le passé. Et puis, j'espère qu'il laissera tomber cette histoire-là, parce qu'il est déjà ressuscité. Alléluia, tout va bien. Je suis tranquille ici dans mon coin. » Et puis voilà, tout le monde est content. Bref, point final. Et puis, vous savez, <rire> hein, euh, les gens commencent à se lever pour partir. La grillade est finie, les gens commencent à s'élever pour partir. Et puis tout à coup, Jésus dit, eh, « Et Pierre <rire> ?» Et puis Pierre, il est là, « Mais non, mais Jésus, sérieux, quoi. Alors là, tu vas vraiment m'appeler pour aller dans cette chambre avec toi. Là, ah, là, on vient de manger, laisse tomber. Pourquoi remuer le passé C'est bon, c'est, c'est réglé. » Et puis Jésus, vous savez, il amène Pierre dans cette chambre des blessures émotionnelles. Et à ce moment-là, Jésus, il guérit Pierre. Et à ce moment-là, Jésus, il dit à Pierre, Pierre, j'ai confiance en toi. C'est quand il dit, prends soin de mes agneaux, de mes brebis, c'est Jésus en train de dire, Pierre, j'ai confiance en toi. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec Pierre ici Jésus, tout simplement, est en train de donner à Pierre la possibilité de s'approprier émotionnellement le pardon. Le pardon, vous savez, ou plutôt cette euh, guérison par le pardon, c'est, pas, c'est non seulement que nous demandons pardon à Dieu et que Dieu nous pardonne, ça c'est vrai, mais aussi que nous nous approprions émotionnellement le pardon. C'est justement cette expérience d'appropriation émotionnelle que Jésus va faire vivre à Pierre. Car c'est lui qui avait prononcé trois fois « non ». Maintenant, il a la possibilité, il a l'occasion de prononcer trois fois « oui ». J'imagine Pierre, pendant qu'il pleurait, après avoir régné Jésus, j'imagine que Pierre, quand il sort de cet endroit où il était, après avoir régné Jésus trois fois, j'imagine que Pierre, à ce moment-là, il, il, il commence à pleurer, 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 et puis il commence à dire au fond de lui, il dit « Mais Seigneur, pardonne-moi » Seigneur Dieu, mais pardonne-moi, Seigneur, si je pouvais revenir en arrière, si seulement Jésus, qu'est-ce que j'ai fait Si seulement je pouvais revenir en arrière, je voudrais, Seigneur, pouvoir te le dire, te dire que je t'aime et je, pouvais, je pourrais avoir cette, cette occasion, Seigneur, de te dire que je veux mourir pour toi et que, ah, Seigneur, comme je le voudrais, mais maintenant c'est trop tard. Ah, Seigneur, si seulement, qu'est-ce que je viens de faire Seigneur, Et puis il était là dans cette crise, et puis il disait, « Mais Seigneur, je te promets que la prochaine fois que, que, que je devrais choisir entre mourir et te régner Jésus, je choisirais de mourir. » Mais maintenant c'était trop tard, vous savez. Jésus il était sur le point de mourir. Il allait mourir, mais maintenant Jésus est ressuscité. Et le Christ ressuscité, il vient vers Pierre et il lui dit « Pierre, tu voudrais me dire quelque chose Pierre, tu voudrais me, me le dire Alors dis-le, je suis ici. Alors Pierre, dites-moi, est-ce que tu as de l'amour pour moi ?» Et à ce moment-là, Pierre il est là « Oui Seigneur, je t'aime !» Et puis je dit encore une fois « D'accord !» Est-ce que tu as de l'amour pour moi? Et puis Pierre, Pierre, il est là, oui, Seigneur, je t'aime. Et puis Jésus, il est là pour la troisième fois, Pierre, euh, m'aimes-tu? Et puis Pierre, là, oui, Jésus, je, je, je t'aime. Vous savez, cette euh, opportunité d'appropriation émotionnelle d'une réalité spirituelle est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'une appropriation émotionnelle C'est justement Pierre, devant Jésus, disant trois fois « je t'aime », afin de remplacer dans le registre de sa mémoire émotionnelle le moment où trois fois il avait dit « non, non, non ». Maintenant, il peut dire « oui, 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 je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime ». C'est pourquoi, vous savez les mesures pratiques, ou je dirais plutôt les actes symboliques de nos expériences, sont essentiels. Par exemple, c'est un exemple. J'imagine que je n'ai pas besoin de donner un cadeau d'anniversaire à ma femme pour qu'elle sache que je l'aime. Hum? Je n'ai pas besoin de laver la vaisselle pour qu'elle sache que je l'aime. J'imagine que ce n'est pas parce que ma femme elle est en train de me parler pendant que je regarde la télé qu'elle va penser que je ne l'aime pas. Bien sûr que je l'aime, c'est juste que je suis en train de regarder la télé. Elle peut continuer à parler. Je suis à l'écoute. Mais vous savez, un jour, un jour, elle peut venir vers moi et me dire, « Tu sais, Léo. « Tu dis que tu m'aimes, hein? et je veux bien croire que c'est vrai. Je veux bien croire que tu m'aimes, mais tu ne fais pas attention à ce que je t'ai dit. Tu, tu ne fais pas la vaisselle. D'ailleurs, tu ne fais jamais rien de ce que je te demande. » Et En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, Léo, mais il y a dix ans que je ne te demande plus rien. Hein? Et il y a au moins... Cinq ans que tu ne me donnes plus de cadeaux d'anniversaire. C'est un exemple. Il faut redire, hein, sinon... Chaque année. Ça fait cinq ans que même pas une carte, et tu viens avec ce discours-là que tu m'aimes, et ben, bien, c'est très difficile pour moi que ce discours-là, « Je t'aime », Puisse trouver une place dans mon cœur. C'est... Pourquoi Parce que je n'arrive pas à m'approprier émotionnellement ta déclaration d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'acte concret. Il n'y a pas d'acte symbolique. Il n'y a rien, il n'y a pas de geste concret de l'expression de ton amour pour moi. Mais bon... Qu'est-ce que ce passage-là, il veut ou cette rencontre entre Jésus et Pierre, veut nous dire au sujet de Jésus Qu'est-ce que cette rencontre veut nous dire au sujet de nous-mêmes Et en fait, comment cela nous concerne-t-il Vous savez, tout d'abord, je dirais que ce passage, il nous apprend beaucoup sur notre relation avec Dieu. Il nous apprend beaucoup sur notre relation avec Dieu. Parce que vous savez, souvent, souvent, nous réalisons un tas de choses au sujet de Jésus. Nous réalisons plusieurs choses au sujet de Jésus. Nous disons même, tu sais, Léo, rationnellement, je sais. Rationnellement, j'ai tout compris. Je sais dans ma tête, je sais que Dieu m'a pardonné, je sais que le sang de Jésus-Christ m'a purifié de tout péché, mais je n'arrive pas à expérimenter le pardon. Mais je n'arrive pas, je ne me sens pas pur. Parce que vous savez, une chose, c'est la vérité spirituelle, et une autre chose... C'est s'approprier cette vérité. Vous vous souvenez de cette histoire-là, de, de cette femme qui a versé un, un, un flacon de parfum sur Jésus Vous vous souvenez Elle a versé un flacon de parfum sur Jésus. Et on est d'accord entre nous, là. Elle aurait pu faire différemment, non Elle, qui avait déjà été pardonnée par Jésus... Elle aurait pu tout simplement venir au milieu de la fête où Jésus se, se trouvait. Elle aurait pu juste s'asseoir à côté de lui et dire, « Jésus, excusez-moi, là, je t'aime beaucoup. Jésus, ton pardon, il est merveilleux, il a changé ma, tu as changé ma vie. Merci infiniment, bon appétit et à bientôt. » Elle aurait pu faire ça. Hein? Mais non, qu'est-ce qu'elle a fait elle a versé sur Jésus un flacon de parfum qui valait à l'époque l'équivalent d'une année de travail. Et comme si ça ne suffisait pas, suite à cet acte symbolique, à ce geste, elle est tombée à ses pieds dans cet acte symbolique et d'expression de son amour pour Jésus. Vous voyez Et c'est exactement ce que Jésus a fait avec Pierre. Imaginez si Jésus était venu vers Pierre, hein, qui était blessé, qui était détruit, qui était triste d'avoir régné Jésus, d'avoir régné celui qu'il avait promis de mourir. Et puis imagine, imaginez que Jésus vient vers Pierre et lui dit Tu sais, Pierre, bonjour, tu connais hein, la Bible, hein, Michée, le prophète Miché, le chapitre 7, il dit que le Seigneur, il prend nos péchés et il les jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Alors Pierre, ça c'est une réalité, Pierre. Pierre, lis les psaumes. Pierre, ne t'inquiète pas, j'ai déjà parlé avec mon père là, et c'est tout bon entre nous, d'accord À bientôt. Imaginez si la conversation avait été comme ça. Mais non, Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il appelle Pierre de côté et il lui dit, « Pierre, est-ce que tu as de l'amour pour moi ?» Et Pierre dit, « Oui, Jésus, je t'aime. »« Pierre, as-tu de l'amour pour moi ?»« Oui, Jésus, je je, je t'aime. »« Pierre, as-tu de l'amour pour moi ?» « « Oui, Jésus, tu sais toutes choses, tu sais que, que je t'aime. » Pierre, alors, les amis, il peut vivre cette expérience comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Et j'imagine qu'à ce moment-là, Pierre, il respirait profondément et soulagé. Car Jésus lui a donné la possibilité de s'approprier émotionnellement ce qui s'était déjà passé dans le monde spirituel. De la même manière que Dieu, il a fait avec Pierre, Dieu, il veut faire la même chose avec chacun de nous ici ce matin. Alors laisse-moi vous poser une question. Quelle a été ta dernière démarche symbolique et quel a été ton dernier acte concret d'expression de ton amour pour Dieu. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es approprié de ces réalités, de ces vérités spirituelles? Quand est-ce... La dernière fois que tu as chanté et adoré le Seigneur de tout ton cœur. Ou la dernière fois tout simplement que, que tu as pu vraiment déverser ton cœur devant Dieu. Vraiment déverser, parler de tout, de dire les choses qui habitent dans la profondeur de ton âme. Ou sinon, tout simplement, la dernière fois que tu as cherché la face de Dieu, tout simple. Ou la dernière fois que tu as ouvert ta Bible et a dit, « Seigneur, parle-moi. Je veux vivre ces choses-là. Alors, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, ne prenons pas cela comme du légalisme. Parce que ce n'est pas en faisant ou pas que Dieu nous aimera moins, plus ou moins, ou ce n'est pas en faisant ou pas que Dieu il nous bénira ou qu'il nous rejettera. La question, frères et sœurs, n'est pas s'il nous aimera plus ou moins, mais c'est juste que dans cette relation que j'ai avec celui qui soutient ma vie, avec celui qui m'a sauvé, comment est-ce que je matérialise mon amour et ma dévotion? Donc, quand est-ce la dernière fois que tu t'es mis dans cette condition-là, afin de t'approprier émotionnellement ces vérités spirituelles qui soutiennent ta vie? Je vous avais dit que ce passage-là que nous avons lu, lu, il nous apprend beaucoup de choses au sujet de notre relation avec Dieu. Et la deuxième chose que ce passage, que cette rencontre nous apprend aussi, c'est au sujet de nos nos relations personnelles. Donc j'aimerais vous poser un autre type de question maintenant. Quand est-ce la dernière fois que vous avez fait un pas concret pour dire à votre femme, à votre mari, je t'aime. Et ce que je suis en train de faire là, et ce que je suis en train de te donner, c'est un acte symbolique de mon amour pour toi, tout simplement. Vous savez, un acte symbolique c'est quand la personne, elle dit ainsi, « Ah, mais tu n'avais pas besoin. » Et tu dis, « Je sais, je sais que je n'avais pas besoin, mais je veux te donner la possibilité d'expérimenter émotionnellement ce qui est vrai, je t'aime. » Vous comprenez Alors, quand, est-ce, quand, quand était-ce la dernière fois que tu as fait cela avec ton papa hmm? ou avec ta maman ou avec ton fils ou ta fille ou ton frère ou ta soeur ou avec tes amis tout simplement Quand était-ce la dernière fois que tu as fait des pas symboliques et produit des actes concrets Pour que les vérités qui sont réalité soient appropriées émotionnellement par les personnes que tu aimes. Un exemple. C'est un exemple bête, mais. Imaginez que j'ai une dette d'un million envers vous. J'ai une dette, un million. Puis je viens vers vous et je dis, bah, désolé, mais je n'ai aucun moyen de payer cette dette, désolé, pardonne-moi. Et puis je viens devant vous, hein, dans cette attitude, en pleurant, pardonne-moi, 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 pardonnez-moi. je n'ai aucun, aucun moyen de payer cette dette. Ensuite, vous hein, me regardez, et comme vous êtes des bons chrétiens, hein, vous, vous voyez en moi une profonde repentance, et par la grâce de Dieu, vous me pardonnez. Maintenant, je me demande, moi, dois-je payer cette dette Non, on est d'accord. Je me suis repenti, j'ai été pardonné, c'est tout bon. Hein Point final. Mais dans votre cœur, à vous, il aura toujours ses doutes. Est-ce que Léo, il est en train de me tromper hum. ou, est, ou est-il sincère Est-ce qu'il est en train de me raconter un mensonge qui n'a pas les moyens, etc. Ou me dit-il la vérité Maintenant, imaginez la situation suivante. « Vous m'avez pardonné, amen, c'est tout bon. » Et puis deux ou trois jours plus tard, j'arrive chez vous et j'ai dit, tu sais, vous savez, je veux vous remercier, remercier le pardon de la dette de millions. Et j'ai vendu mes deux voitures, mes deux voitures, j'ai vendu tous mes affaires, tous mes habits. Et voilà, tout ce que j'ai réussi, c'est cinquante mille balles. Et je viens vous les donner. Et puis vous me dites, mais Léo, non, non, Léo, mais c'était tout bon là, je, je t'avais pardonné, tu as vraiment tout vendu, tu n'avais pas besoin. Et puis je réponds, oui, j'ai tout vendu et je viens t'apporter de l'argent. Ce n'est pas un million, mais c'est 50 000, c'est déjà quelque chose. C'est différent, n'est-ce pas? Alors, était-ce nécessaire? Absolument pas, on est d'accord. Ce ce n'était pas nécessaire. Mais c'était un acte symbolique. Bien que vous m'avez dit qu'il n'y avait pas besoin... Mais au moins, vous savez, au moins, je me suis bougé, je suis arrivé chez vous, j'ai fait ma part et j'ai fait tout ce que je pouvais. Je sais que, 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 que je n'ai aucun moyen de vous payer la dette d'un million, mais je veux vous dire que je suis prêt à, tout, à faire tout ce que je peux. Et Jésus, il nous enseigne que de la même manière qu'il a fait avec Pierre, nous pouvons aussi faire des pas concrets d'appropriation émotionnelle vers Dieu et vers nos prochains. Amen. Et ainsi, nous finissons notre série sur la vie de Jésus. Depuis le chapitre 1, jusqu'au chapitre 21 de Jean. Jésus, il nous a montré la plus grande expression d'une vérité, laquelle Dieu nous aime. Et Dieu, il a voulu nous donner la possibilité de nous approprier de cette vérité en faisant quoi En mourant pour nous. Afin que ceux qui étaient dans les ténèbres viennent à la lumière, et afin que ceux qui étaient perdus soient maintenant sauvés. » Et une fois dans la lumière et sauvés, nous prions, « Seigneur, je t'aime, je t'aime. » Et Seigneur, je sais que ce qui a été payé sur la croix pour moi dépasse complètement ma raison et ma compréhension, car je ne peux te payer rien, rien de retour. Mais Seigneur, je veux m'approprier ces vérités-là en te disant, « Mais voici, voici ma vie, voici mon temps, Voici mon adoration, voici mon cœur.